0: Podaj Dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na ósmy odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej w którym skupimy się tym razem na polityce. Porozmawiamy między innymi o różnicach pomiędzy komunikacją polityczną i biznesową, o marketingu politycznym i jego przyszłości, ale też o trwającej kampanii wyborczej. Moimi i waszymi gośćmi są dzisiaj Jarosław Bańda, dyrektor zarządzający w Lighthouse. Dzień dobry. Oraz dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie obserwator i komentator życia politycznego i ekspert marketingu politycznego. Dzień dobry. Panowie, rozpoczyna może od tematu komunikacji politycznej i biznesowej. Czy w ogóle są jakieś różnice między komunikacją polityczną i biznesową?
1: Są różnice, oczywiście, że są różnice, aczkolwiek wydaje się, że te komunikacje, czy te rodzaje komunikacji posługują się podobnymi narzędziami, ale różnice są przede wszystkim w intensywności przekazu i w emocjonalności przekazu, można powiedzieć, czyli tak upraszczając, ta komunikacja biznesowa jest i powinna być bardziej zachowawcza, bardziej spokojna, bardziej nastawiona na racjonalny komunikat i racjonalną komunikację, natomiast swoje, ze swojej natury rzeczy komunikacja polityczna jest i bywa bardziej emocjonalna. Szczególnie w okresach takich jak teraz, w okresach kampanii wyborczej, ta dawka emocji w tej komunikacji no, przybiera na sile z powodów oczywistych, bo ludzie głosują w większym stopniu emocjami niż pod wpływem jakichś argumentów. I wydaje mi się, że to jest najczęstsza różnica, bo dzisiaj w tej, takiej dobie ciągłego prowadzenia kampanii wyborczej, czyli używanej z kampanii permanentnej, też nie, nie da się, znaczy są troszkę okresy o mniejszej, mniejszej intensywności, ale jednak tak czy siak no gdzieś tam ci politycy muszą do emocji ludzkich docierać a w biznesie też są podejmowane decyzje emocjonalne ale wydaje się, że w znacznie rzadszym stopniu ja na
2: pewno zgodzę się z tym, że te dwa światy, jeśli moglibyśmy w ten sposób powiedzieć zaczynają się do siebie mocno zbliżać coraz bardziej przenikać głównie w warstwie narzędziowej zgadzam się z tym też, że w dalszym ciągu mamy do czynienia ze sporymi różnicami Myślę sobie, że z punktu widzenia chociażby szeroko rozumianej grupy docelowej, to dla podmiotów, które są zaangażowane w komunikację polityczną, gdzieś tam tym targetem, czy tą grupą docelową, bo to są wszyscy ci, którzy mają prawa wyborcze. W Polsce to jest dzisiaj 20% parę milionów, dobrze mówię?
1: No Nawet koło 30, tak, nawet tak, koło 30 tak,
2: milionów tak. ludzi z punktu widzenia komunikacji biznesowej. Ta grupa celowa jest zawsze, zawsze nieco, nieco węższa. To jest jedna rzecz. Też nie możemy zapominać o tym, że zarówno jaki jeden, jak i drugi rodzaj komunikacji kieruje się trochę innymi celami. W przypadku komunikacji politycznej, tutaj korzystając z obecności politologa, no, no zakładam, że celem jest gdzieś tam zdobycie czy wygranie wyborów i realizacja programu danej partii. W przypadku komunikacji biznesowej gdzieś tam na samym końcu jest oczywiście wzrost przychodów, realizacja, mm. realizacja zysków. To wbrew pozorom te dwa cele troszeczkę warunkują, czy determinują inne podejście do, do
1: komunikacji.
0: A co polityka może wynieść z komunikacji biznesowej i vice versa, co biznes może wynieść Waszym zdaniem z komunikacji politycznej?
1: No, polityka na pewno wykorzystuje chyba i, i może wykorzystywać różne nowe narzędzia, które są tworzone przede wszystkim właśnie w komunikacji biznesowej, czy w ogóle w biznesie, który ma na to czasami większe środki. Trochę to też jest odwrotnie, bo czasami biznes też wynosi coś z komunikowania politycznego. Ja tu mam na myśli konkretny obszar, to znaczy na przykład, jak jeżeli byśmy wzięli pod uwagę badania, które dzisiaj możemy robić, czyli cały rynek badawczy, który biznes robi no, od lat, a politycy coraz częściej, to dzisiaj na przykład, jeżeli mogę powiedzieć, to obserwuję właśnie położenie szczególnego nacisku właśnie na badania opinii publicznej i też rozwój technik badawczych w komunikowaniu politycznym. Bardzo duży, bardzo duży, dlatego że o ile jak robimy badania, nie wiem, produktu, marki komunikacji firmowej, to wykorzystujemy od dawna już różne techniki, coraz, co roku coraz nowsze, w tej chwili bada się tam fale mózgowe, śledzi zachowanie gałki ocznej, potliwość ciała i tak dalej, to już mówię o takich troszkę ciekawostkowych, ale wykorzystywanych zdecydowanie w badaniach konsumenckich. No i w polityce dzisiaj coraz częściej to się stosuje. Też byłem wielokrotnie świadkiem i współrealizowałem badania właśnie typu live, to znaczy badania na żywo przemówień polityków po to, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski, co jeszcze parę lat temu w ogóle się nie, nie zdarzało, prawda? A w biznesie już były początki takich technik badawczych, czyli, czyli mówię o tych narzędziach, które się mogą Mogą przenikać, które oczywiście są dosyć kosztowne i dzisiaj wydaje mi się politycy wydają coraz więcej pieniędzy na to, żeby tych wyborców swoich, chociaż to są, jak Jarek powiedział, duże grupy, prawda, w polityce to są duże grupy społeczne, albo duże grupy w ogóle wyborców, no to żeby się jak najwięcej o nich dowiedzieć. W biznesie mamy je bardziej skondensowane, możemy, możemy lepiej do nich wycelować. Zawsze trzeba myśleć chyba o takich pozytywach, które mogą tutaj się z tego urodzić. Ta wymiana tych środków, technik badawczych, jako, jako naukowiec muszę tu powiedzieć o tych badaniach, ale też na przykład dla mnie to jest takie dosyć istotne w ty, w, na styku tych obszarów. Z mojej perspektywy to co
2: czego polityka może się cały czas uczyć od biznesu. To jest pewnego rodzaju profesjonalizm, jeśli chodzi o prowadzenie działania. Oczywiście polityka Made in Poland ona bardzo mocno się sprofesjonalizowała. No możemy patrzeć na ostatnie 30 lat i widzimy bardzo duże różnice w podejściu, myśleniu strategicznym, kreacji, no chociażby inwestycji w pewne instrumentarium badawcze, o którym Bartek wspomniał przed chwilą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w dalszym ciągu jest miejsce na, na dwie rzeczy. To znaczy jakieś takie techniki wprost zaczerpnięte z project managementu, który gdzieś tam się rodził bardziej po stronie biznesowej niż po stronie politycznej. A druga rzecz to jest kwestia strategicznego myślenia, czyli dobrego zrozumienia odbiorcy gdzieś tam na podstawie, jak to się ładnie mówi, insightów, wypracowania pewnej strategii komunikacji, później efektywnej realizacji tej strategii za pomocą jakiegoś określonego zestawu działań komunikacyjnych. Z kolei wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o biznes, to tutaj widzę co najmniej kilka rzeczy, których biznes mógłby się od polityki nauczyć. Ciekawą kwestią wydaje mi się takie bardzo mocne zorientowanie na wymierne efekty działań. W polityce efektywność komunikacyjna jest weryfikowana w bardzo prosty sposób, to znaczy wynikiem wyborczym. Wyborca podejmując decyzję o skreśleniu określonego kandydata na karcie wyborczej jest automatycznie weryfikatorem skuteczności działań komunikacyjnych, przez co mam takie wrażenie, że polityka jest bardzo mocno zorientowana na wymierne efekty. Czasami w biznesie tego brakuje. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa. Bartek wspomniał tutaj o emocjach i wydaje mi się, że godząc się z taką tezą, że biznes powinien w swoich działaniach być bardziej racjonalny, to wydaje mi się, że umiejętność odczytywania emocji grupy docelowej, budowania czy włączania do komunikacji, czy do strategii komunikacji tego komponentu emocjonalnego, to jest coś, gdzie biznes naprawdę może od polityki sporo się
1: nauczyć. Efekty w polityce są widoczne, bardziej może, ale z kolei rzadziej następuje to sprawdzenie efektów, bo rzadziej są wybory, prawda? Decyzje konsumenckie jednak są podejmowane częściej. Bo tak głosujemy portfelami właściwie codziennie. No prawda? właśnie, głosujemy codziennie i dlatego też może, też łat, łatwiej jest w tej polityce mówić o tych efektach, bo w bieżącym takim działaniu firmy, no to możemy sobie te strategie oceniać po jakimś czasie, a tutaj już możemy, te kampanie dzisiaj trwają dosyć krótko, te takie intensywne, wyborcze. Więc tu możemy sobie to oceniać bardzo szybko. I jeszcze co do tego, za zarządzania, to bym się tu zgodził zdecydowanie, prawda, bo nawet już na przykładach, że co jest najważniejsze, jak się robi i strategię wyborczą, prawda, no to w pewnym momencie dochodzimy do takiego pytania, no a właśnie jak to zrobić, kiedy to zastosować, właśnie to zarządzanie kampanią, ono się oczywiście się profesjonalizuje, ale jednak powiedziałbym, że w przypadku dużych partii tak, ale w przypadku pojedynczych kandydatów, no to dużo jest jeszcze takich, no dobra, to z zróbmy tam 5 banerów, no dobrze, to ja może tu komuś zlecę, a to a kiedy to ma być? A, tam jak będzie, to będzie, prawda? I my dzisiaj właśnie, w, jak praktykując w biznesie i w polityce, czy ktoś, kto ma takie, takie doświadczenia, no to otwiera oczy i mówi, no ale jak to? No musimy zaplanować, musimy zrobić, ja zawsze mówię, kandydat mówię, musicie mieć kalendarz, musimy wiedzieć, że kiedy to uruchamiamy, a kiedy to, bo tak to zgniecie w tym, w tym natłoku, bo można 10 rzeczy zrobić, ale one będą bezsensowne. Także tutaj zdecydowanie też się zgadzam z Jarkiem że to zarządzanie właśnie, to już są takie przykłady z życia, że ono ma kluczowe znaczenie.
0: A gdzie waszym zdaniem można sobie pozwolić na więcej w kontekście komunikacji, w biznesie czy w polityce?
2: Obserwując to, jak zmienia się język debaty publicznej, no to myślę, że odpowiedź jest jasna. To znaczy w polityce wolno zdecydowanie więcej. Wydaje mi się, że gdyby biznes próbował chociaż w niewielkim procencie komunikować się w taki sposób, w czasami, już nawet nie mówię o okresie intensywności kampanii wyborczej, ale w takim bieżącej debacie publicznej próbował się komunikować w taki sposób, a to bardzo szybko zostałby negatywnie zweryfikowany. Pytanie oczywiście, z czego to się bierze, to znaczy, czy my jako z jednej strony obywatele, z drugiej strony na przykład konsumenci. Mamy różne wrażliwości na te dwa rodzaje komunikacji. Czy jesteśmy gotowi bardziej elastycznie, czy z większą tolerancją podchodzić na przykład do nie wiem, negatywnej komunikacji, jeśli dotyczy ona polityki, jeśli dotyczy ona nie wiem, na przykład partii politycznej, z którą nie do końca jest nam po drodze. Z kolei w przypadku, kiedy na przykład... Ten rodzaj komunikacji przyjmuje firma bardzo mocno przeciwko temu, gdzieś tam protestujemy, bądź w rozmowach ze znajomymi, bądź to też poprzez głosowanie portfelami, wybierając produkty na przykład innej firmy. Więc wydaje się, że patrząc na to, jak ta komunikacja wygląda dzisiaj, chyba więcej przestrzeni do zachowań, które nie do końca są, są ok i widać w polityce.
1: Tylko pozostaje mi się zgodzić, znaczy niestety tak się dzieje i są jakby testowane kolejne granice i przekraczane kolejne granice, co wolno, czego nie wolno, jak opinia publiczna zareaguje. W biznesie czasami się to robi, szczególnie hmm poprzez różne kampanie reklamowe, takie szokujące, gdzieś tam godzące w różnego typu wartości, ale znacznie rzadziej, prawda? I wtedy to jest zawsze pytanie, czy ten ktoś chciał się wyróżnić, czy żeby o nim usłyszano, czy to jest nowa firma, czy po prostu ktoś przekroczył granicę. Mamy takich przykładów wiele, ale w polityce to się robi nagminnie właściwie. No, co chwilę mamy codziennie takie doniesienia, że ten to powiedział, to powiedział, tych obraził, tamtych obraził, oblał y, pomyjami y, konkurenta. To się też wiąże z kampanią negatywną, której w biznesie jest niewiele, a w, a w polityce właśnie bardzo dużo, więc polityce niestety wolno więcej.
2: No, mamy oczywiście przykłady z biznesu, Przytaczając chociażby przykład prezesa jednej z tanich linii lotniczych, który no dziś na z kontrowersyjnych wypowiedzi i nie boi się mówić jak jest, jeśli mogę w ten sposób e, powiedzieć. No jest, mam takie wrażenie jednak mimo wszystko traktowany jako pewnego rodzaju osobliwość, ciekawostka. Nie wydaje mi się, żeby ten sposób komunikacji był pewnym standardem, jeśli chodzi o komunikację biznesową. Natomiast jeśli rzeczonego prezesa porównywalibyśmy z politykami, no to na ich tle wypada po prostu jak przedszkola.
1: Chociaż z drugiej strony też mamy coraz więcej takich jeszcze w polityce Donaldów, Trumpów, prawda? którzy też łamią te bariery polityczne. Nie wiadomo, czy to nie stanie się w ogóle standardem w polityce niedługo.
0: A że w polityce można sobie pozwolić na więcej, widać to zwłaszcza w kontekście kampanii wyborczych. Jesteśmy w trakcie trwania kampanii wyborczej 2019, kampanii parlamentarnej. W ogóle to powinniście wiedzieć, że ten podcast jest nagrywany mniej więcej na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, więc już teraz myślę, można troszkę podsumować, czym obecna kampania różni się od tej z 2015
1: ja nie, nie widzę za wielu różnic. To znaczy, jeżeli chodzi o to, co, co jest widoczne gołym okiem, czyli jakieś narzędzia używane, i tak dalej, no to to wszystko jest podobne. Nic tu nowego nie wymyślono, bo mamy no mamy spoty, mamy jakieś tam piosenki jak zwykle, mamy dużo outdooru, mamy reklamy i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, że hmm, troszkę jakbyśmy spojrzeli na strategię. No to one, no one są trochę inne, prawda? I st strategie głównych partii politycznych, odniesienia się do, do wyborców, odniesienia się do tego, co dana partia by chciała uzyskać, prawda? I to, i, ale to jest też wymuszone trochę przez aktualną sytuację polityczną, tak? Czyli prawo i sprawiedliwość 4 lata temu mówiło, że Platforma to jest z, zła partia do rządzenia, w związku z tym wybierzcie nas, ale dzisiaj musi, mu, musi mówić co innego, bo jako partia rządząca musi po prostu mówić, że korzystajcie z tego, co myśmy wypracowali, że zrobiliśmy dużo, a platforma jest trochę zamiana ról, taka zwykła, tak, a platforma teraz robi co innego, czyli wytyka rządzącym błędy. Więc tutaj y, mamy taką zmianę oczywiście raczej pozycji wyborczej. Ja bym zwrócił uwagę na pewne techniki, które były stosowane, są stosowane w różnego typu wyborach. Teraz może bardziej w 2015 roku, a to znaczy głównie myślę o segmentacji wyborców i yy, yy, o tym, że jest to bardzo dokładnie zbadane i yy, powiedziałbym, że te partie bardziej profesjonalne, już nie chciałbym tego oceniać teraz, kto i co, może, chociaż może, po prostu mają lepiej wycelowaną w kampanię, tak? no, Wystarczy spojrzeć na przykład na yy, słynne objazdy kto gdzie jeździ, kto jest w jakim powiecie, już nie mówię o województwie, to nie ma znaczenia kompletnie, tylko kto jest w jakim powiecie, jaki polityk, którego grupowania. I widzę, że niektórzy robią to na tak zwanego czuja, a niektórzy po prostu robią to, bo mają to zbadane, a nie jest to strasznie trudne, bo to wystarczają do tego badania takie typu desk research, czyli na danych zastanych, nie trzeba do tego uruchamiać specjalnych badań, tylko no, wystarczy po prostu mieć troszeczkę wiedzy, troszeczkę intuicji i, i to można zrobić, więc tutaj widzę rzeczywiście takie różnice z tą kampanią 2.15, że to cały czas się prof profesjonalizuje, czyli nie ma na przykład przypadkowego pojawienia się polityka gdzieś tam, bo jadę, bo jest po drodze, tylko on każdą minutę poświęca w miejscu, które jest wybrane. Na przykład z powodu tego, że tam jest pół na pół, prawda, taki elektorat, albo, że tam brakuje, z przeliczenia wynika, że brakuje tam tu kilkuset głosów do zdobycia mandatów w okręgu wyborczym, czy sejmowym, czy senackim, czy w wyborach samorządowych, takie rzeczy były robione w 2018 roku, jeżeli chodzi o okręgi do sejmików wojewódzkich, I, i tak dalej, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj wysoka profesjonalizacja działań części, mówię o tych dużych ugrupowaniach politycznych, bo one po prostu też mają pieniądze, no nawet za typu research kosztuje i też trzeba kogoś, kto się na tym zna, no więc oni mają pieniądze na to, żeby takiego analityka wynająć, jeżeli nie mają takiego członka partii, który to umie zrobić.
2: Ja się na pewno zgadzam, że w tej warstwie takiego dobrego zrozumienia gdzie jest mój wyborca i zejście na poziom naprawdę takiego mikrotargetowania. to Bartek wspomniał o powiatach i to rzeczywiście tak jest, że, że to, co znamy z polityki amerykańskiej, czyli inwestowanie zasobów w te tak zwane swing states, czyli tam, gdzie ta przewaga nie jest jednoznaczna i gdzie faktycznie dokręcenie tej śruby wyborczej może spowodować, że wynik wyborczy przechyli się na korzyść tej czy innej partii, to zaczynamy również obserwować w przypadku dużych ugrupowań również tu w Polsce. Ja w warstwie narzędziowej, patrząc na tę kampanię nie dostrzegam jakichś jakich przełomowych Związań. Wydaje mi się, że wszystkie główne ugrupowania polityczne, gdzieś tam w tej naszej rzeczywistości bardzo mocno spolaryzowanej, także jeśli chodzi o tą przestrzeń medialną, stawiają na bezpośredni kontakt z wyborcami. Wiedzą, że media społecznościowe nie gwarantują bezpośredniego dotarcia do tych, którzy nie do końca się identyfikują z przekazem danej partii, bańki medialne i tak dalej. Więc widzimy tutaj dosyć mocną Popularność i bardzo mocną inwestycję czasową i finansową w takie bezpośrednie spotkania typu wiece, targowiska. Coś, co wydaje się w 2015 roku sprawdziło się, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie wszystkie komitety wyborcze podczas tej kampanii próbują z tego korzystać. Jaki będzie efekt? Zobaczymy, bo być może ta kampania w ogóle rozgrywa się na trochę innych poziomach niż, niż jakby czysto, czysto na, na, na narzędziowych i że tutaj ta kampania no jest trochę być może o, o, o czym innym, o czym pewnie za chwilę będziemy
0: rozmawiać. A czy już teraz da się wyznaczyć takiego komunikacyjnego lidera wśród partii?
1: Tak, zdecydowanie to jest Prawo i Sprawiedliwość, no, bo dlatego że po pierwsze jest liderem zawsze, takim czasowym powiedziałbym, zawsze pierwsze rozpoczyna kampanię, mają dobrze rozplanowaną. Jeżeli chodzi właśnie o ten harmonogram kalendarza, o którym mówiliśmy, parę minut wcześniej. No i też z reguły narzuca tematy, no, czyli tak zwaną, tak zwaną narrację, czyli narzuca tematy, więc yy, zdecydowanie tak. No i teraz to jest taki du duży problem opozycji, tak, czyli że opozycja próbuje, zależy jaka, ale generalnie mówiąc opozycja, ale Platforma obywatelska próbuje się dostosować do tego, łapać jakieś tematy no, i też próbuje jakoś swoją narrację narzucić, ale nie wychodzi to za, za dobrze. Też wydaje mi się dlatego, to już idąc trochę głębiej, w to, jeżeli możemy, że wydaje mi się, że po prostu klucz tkwi w e, złym sformułowaniu celów strategicznych całych kampanii. Czyli musimy się po pierwsze zastanowić, czego my chcemy. Czasami mam wrażenie, że niektórzy politycy, oni nie chcą wygrać wyborów, czy coś, to jest taki cel, no ja, albo zdobyć iluś tam procent poparcia, tylko chcą utrzymać władzę w swojej partii. No to jeżeli jest tak zarysowany cel, to na co innego powinniśmy się nastawiać. Ale... Zewnętrznie ten cel się komunikuje inaczej całkowicie. Mówi się tak, wygramy, odsuniemy PiS od władzy. No, tak, tylko pytanie, czy to jest rzeczywisty cel. No i druga sprawa, jeszcze kończąc ten wątek, to są właśnie te cele negatywne. Czyli jeżeli mamy negatywny cel komunikacyjny, to tak w polityce, jak i w biznesie, to ma bardzo krótkie nogi i tak się po prostu nie robi. Znaczy, no nie przypominam sobie kampanii biznesowej, komunikacyjnej, którą byśmy robili, czy pewnie ja, czy pewnie ty tak samo, która by zakładała negatywne cele. Oczywiście, że chcemy więcej sprzedać niż ci, czy lepiej się komunikować, więcej sprzedać niż konkurencja, to jest oczywiste, ale nie zakładamy nigdy a priori, że my ich musimy tam zdusić, albo musimy ich, coś z nimi zrobić, czyli właśnie wydaje mi się, że ten cel jest po, od razu, tak powodzieżowym językiem, położony, że jak mówimy, chcemy odsunąć inną partię od władzy, przy dużym wzroście gospodarczym, dużym wzroście zamożności, pozytywnych wskaźnikach takich socjospołecznych, tak, zadowolenia z życia itd., itd. to no, nie jest to zrozumiałe dla wyborców. Wydaje mi się, że właśnie na tym poziomie strategicznym dlatego właśnie PiS cały czas dzierży palmię pierwszeństwa, Czyli raz to jest właśnie przygotowanie i zaplanowanie i dwa to jest podejście strategiczne. Prawo i Sprawiedliwość lepiej ogarnia, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć i oczywiście można powiedzieć, że, że partia rządząca
2: ma, ma łatwiej, bo może siłą rzeczy nie tylko narzucać różne tematy narracyjnie, ale też za tym mogą mieć konkretne działania, no, nie, przykład z dzisiejszego dnia, który uważam, że jest naprawdę z punktu widzenia kampanijnego bardzo dobrym ruchem, czyli nasi siatkarze, którzy no, niesieni falą sukcesów utkwili gdzieś tam na lotnisku w Amsterdamie, od razu pojawiła się oferta tutaj pomocy ze strony premiera Morawieckiego, Pojawiły, poszły za tym dobre zdjęcia, pozytywny przekaz myślę, że, że, że jakby zdominowany dzień przez, przez właśnie ten, ten ruch. To jest jedna rzecz, druga rzecz, to jest oczywiście cała ta warstwa no właśnie narracyjna. I dziś wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość mamy po prostu ciekawszą historię do opowiedzenia. Nie, nie chcę jakoś tam bardzo dużo na ten temat mówić, ale wszystkim tutaj słuchaczom naszego podcastu polecam taką książkę, która niedawno się pojawiła Marcina Napiórkowskiego. To jest taki naukowiec, który zajmuje się między innymi mitami. Książka nosi nazwę Turbopatriotyzm. I on tam bardzo fajnie tłumaczy, no, dlaczego jest jak jest, jeśli można, można w ten sposób powiedzieć. I to jest tak, że faktycznie, jeśli popatrzymy na te dwie na zderzenie tych dwóch narracji, w sensie PiSu i Platformy, no to jedna jest trochę bardziej o przeszłości, druga trochę bardziej o przyszłości. Czasy są takie, że wszystko możemy powiedzieć o tej przyszłości, ale nie to, że ona jest znana, że jej się nie boimy. Wydaje mi się, że dla większości Polaków na przyszłość jednak jest dużym znakiem zapytania i budzi raczej więcej obaw niż nadziei wydaje się, że tą przestrzeń bardzo dobrze zagospodarowało Prawo i Sprawiedliwość i gdzieś tam się odwołując do różnych ważnych momentów z naszej historii, pokazując słuchajcie, my zrobimy tak, jak było kiedyś. I dla ludzi to kiedyś jest pewną gwarancją bezpieczeństwa, że będą spokojnie żyli. Dla Platformy wyzwaniem jest mówienie o przyszłości i myślę, że z tym wyzwaniem nie potrafi sobie z różnych powodów poradzić. Podsumowując, na pewno Prawo i Sprawiedliwość od strony, myślę, czysto profesjonalne, jeśli chodzi o komunikację, ten wyścig wyborczy wygrywa. Osobiście tam obserwuję z ciekawością, jak sobie poradzi Lewica, bo też nie możemy zapominać, że trochę mamy inną konfigurację, jeśli chodzi o komitet tak, wyborcze w porównaniu z 2015 rokiem. Trochę te bloki wyglądają inaczej, trochę jest swego rodzaju egzotyki. Myślę tutaj o PSL-u i o, o, o ugrupowaniu Kukiz 15 i to też od strony komunikacyjnej jest ciekawe, bo to czasami godzenie ognia z wodą, mam, mam wrażenie, ale, ale konkluzja moja też jest taka, gdzieś tam obserwując, że ta kampania jest taka dosyć, dosyć letnia. No nie? Czy Bartek, masz takie wrażenie, że...
1: Tak, raczej jest letnia, tak? Nie znaczy wyskakują jakieś takie. Afery albo pseudoafery, które zawsze są w, obecne w kampanii. Tu szczególną rolę pełnią dziennikarze, i to też może jest wątek, nie wiem, czy na dzisiejszą mm. dyskusję, czy na kolejną, bo, bo, bo media z jednej i z drugiej strony, po, po pierwsze one są podzielone, a po drugie też no, czasem jakby tworzą, w kampanii wydaje się, że tworzą więcej takich materiałów śledczych różnego typu niż, niż poza tą kampanią. Trochę mamy taką wojnę pozycyjną po prostu, bo też elektorat właściwie nie ma. Z skąd brać już elektoraty. Gdzieś tak, tam, żeśmy to już dzisiaj ktoś ktoś napisał, ale analizując, mamy takie zebrania socjologów, politologów z różnych uczelni analizujące sondaże. Czasami my analizując, no właściwie żeśmy już stwierdzili dawno, że, 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 że te strony stoją i nie ma skąd, i tak jak żeśmy analizowali, popatrzymy, nie ma skąd brać dodatkowego elektoratu, jakby nie licząc na przepływy z innej partii. A przepływów między PO i pis nie ma lub prawie nie ma. No jedyne Przepływy dzisiaj są ko na koalicja obywatelska Lewica, i jak jedno ma go lepiej, to drugie ma gorzej, ale to jest wszystko w tym samym elektoracie, mm -hmm. jakby nie ma tutaj nowych pól. I też może dlatego, po prostu wszyscy dbają o to, co mają, siedzą w tych kopach gdzieś na tej linii, prawda, Marzinota czy, czy innej I, i się i tam tak jak to było w pierwszej wojnie światowej, że miesiącami tam siedzieli i, i strzelali tym, I to, no, nigdzie te kule nie dolatywały, albo tam wyrządzały niewielkie szkody, ale raczej chodziło o to, żeby tam siedzieć i nie przekraczać tej linii fronty, nie dać przeciwnikowi, bo, bo tak naprawdę nie ma widoków na to, żeby gdzieś te linie z, z każdej strony przekroczyć. Mm.
0: Skoro mowa o tym nowym elektoracie, to czy waszym zdaniem jakieś partie polityczne potrafią trafiać do młodych ze swoimi kampaniami?
1: Oj, z młodymi to jest wielki problem. Dobrze, że my już nie jesteśmy tacy <śmiech> młodzi. Tylko w średnim wieku można powiedzieć, bo z młodymi jest problem taki, że bardzo ciężko ich w ogóle namówić na aktywność społeczną, szerzej mówiąc, w tym polityczną. I teraz oczywiście partie jakoś mają jakieś tam sposoby, trochę można do nich trafić. No, ostatnio nie wiem, widziałem jakiś tam taki młodzieżowy spot z pisu, PiSu prawda? Ciekawy, fajnie zrobiony, tak od strony profesjonalnej, go oceniając młodzieżowym językiem i tak dalej. Tylko, że o politycznym w ogóle nie opłaca się, że tak powiem, na tym skupiać i jeszcze ładować w to jakieś fundusze, dlatego, że ten wyborca jest niestabilny, nie wiadomo czy w ogóle pójdzie i tak dalej. No i oczywiście postawy młodych ludzi się zmieniają wraz z wiekiem i wtedy oni głosują częściej. Natomiast to jest pytanie, czy opłaca się w polityce tak jak w biznesie, bo w biznesie to opłaca wychowywać sobie konsumentów czy wychowywać wyborców. I mnie się wydaje, że trochę mniej bo w biznesie, jak już mówiliśmy o tym biznesie, to możemy, to jest dobry przykład właśnie, czego by się polityka mogła nauczyć, jak my wychowujemy konsumentów, no, jak na przykład pracowałem kiedyś w liniach lotniczych, to robiliśmy kampanię właśnie do młodych, no, ale niektórzy mnie pytali, ale po co to robicie, jak oni nie latają, bo pieniędzy nie mają na te bilety, no, ale mówimy, no tak, teraz nie latają, ale za 10 lat oni będą studenci, będą do wykształceni dobrze, będą pracować, będą się przemieszczać, no i oni będą naszymi klientami, tak, bo, bo będą wiedzieć, że my jesteśmy dla nich firmą, nie tylko, że chcemy od nich pieniądze za bilet, ale też, że na przykład wspieramy jakieś ich inicjatywy. No i w, wydaje się, że w polityce takie podejście nie, no nie funkcjonuje też trochę, a to też dlatego właśnie, że oni się trochę rozpierzchają, ci wyborcy, że te postawy nie są stabilne, że nie można w polityce przywiązać trochę tak jak konsumenta do danej, do danego produktu, usługi, tego wyborcy do partii politycznej, bo to się za bardzo y, zmienia, tak przynajmniej wynika z ja się
2: tu zgadzam z tym, że jeśli chodzi o komunikację do młodych, to raczej, aczkolwiek z procentowej pewności mieć nie możemy, że raczej jest to działanie, są to działania obliczone na efekt wizerunkowy, który ma gdzieś tam zaprocentować u tych starszych wyborców i pokazać, że partia jest nowoczesna, jest cool, gdzieś tam myśli o tych młodych pokoleniach, niż to, żeby, nie wiem, przyciągnąć czy zmobilizować do, do głosowania młodych wyborców. No to Bartek wspomniał o opisie, myśmy wcześniej przed, przed podcastem dyskutowali o PSL, że który A, w konwencji... Taki kampania taki na trochę, Twitterze, między innymi na tak, Facebooku. gamingowej próbował młodych przeprowadzić mhm, przez meandry tak. swojego programu z lepszym, gorszym skutkiem. Wiecie, no to jest trudne, bo, 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 ten, bo ta młoda grupa jest bardzo wyczulona na wszelkie fałsze, nieautentyczności i natychmiast to wychwytuje i, i reaguje. I trochę mam wrażenie, partie się boją jakoś bardzo kreatywnie do tego podchodzić, żeby nie narażyć się, mówiąc wprost, na śmieszność. Śmieszne. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, to o czym wspomniał Bartek, czyli niska skłonność młodych ludzi do angażowania się w różne przedsięwzięcia. No teraz patrzę na, 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 na to, co się dzieje, jeśli chodzi o ten młodzieżowy strajk klimatyczny. Gdzieś tam od strony medialnej jest to przedstawione jako ruch masowy. Mam takie wrażenie, że jakbyśmy na to spojrzeli tak przez pryzmat realnych danych, no to, to nie jest to aż... Tak duże zjawisko, jak to jest przedstawiane w mediach, ale natomiast no dobrze, że, że, że młodzi gdzieś tam swój głos prezentują w sumie dosyć ważnej sprawie, jaką jest klimat. Ja też mam taki przykład trochę z innego podwórka, w moim rodzinnym mieście Zielona Góra jest taka szkoła średnia, która jest położona w bardzo bliskim sąsiedztwie jednego z dyskontów. No i tam bardzo często na przerwach chłopaki wychodzili, robili jakieś zakupy i klienci się skarżyli, że blokują kasę. I się tam pojawił jakiś taki wpis gdzieś w jakiejś przestrzeni tutaj lokalnej, miejskiej i reakcja była taka, że cała szkoła co do jednego ucznia zebrała się na jednej przerwie wszyscy przyszli tam ze 400-500 osób do tego sklepu robić zakupy. Czyli jeżeli jest odpowiednie paliwo, to i młodzi się potrafią, potrafią ruszyć. Pytanie jest takie, czy faktycznie to co powiedział Bartek partią opłaca się w tego wyborce z tych czy innych powodów inwestować?
0: No tak, no, poglądy mogą się zmienić. Za 10 lat no mogą zawsze. być zupełnie, zupełnie inne. A skoro tak troszkę wybiegamy w przyszłość, to może jeszcze też o przeszłości, bo jeżeli spojrzymy na perspektywę 30 lat wolnej Polski, to czy da się znaleźć jakieś takie konkretne obszary, w których ta komunikacja się zmieniła? 300 lata?
1: To ja jestem tu złym rozmówcą, dlatego, że y, to jest jed, jed, jeden z obszarów moich badań, właśnie te zmiany w komunikacji politycznej, więc mogę o tym i trzy godziny rozmawiać, bo napisałem sporo w, na ten, ten trzy, temat, tylko trzy minuty spróbujemy. Tak, zdecydowanie bardzo, bardzo, bardzo dużo się zmieniło, to znaczy myśmy w te 30 lat zrobili to, co Państwa, nawet mniej, bo 20, powiedzmy kampanię permanentną można datować 2004 rok w Polsce, to jest ten okres, w którym to się zaczęło. Myśmy w te 25 lat zrobili, czy 20-25 lat zrobili to, co inne kraje Europy zrobiły w 50-60, dlatego, że myśmy przeszli przyspieszony kurs Marketingu politycznego, mówiąc już tak wąsko i w uproszczeniu, czy tej komunikacji politycznej, mówiąc szerzej, czyli jak my czytamy różne opracowania, książki, jakie tam były etapy kampanii w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, to trwało od lat 50., to 60., to 70., to, no to myśmy to zrobili te 15, 21 lat, i teraz jakby jesteśmy już do, dokładnie jesteśmy na tym samym poziomie, co Stany, Europa Zachodnia, więc tutaj bardzo, 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 bardzo dużo się zmieniło. To nie, znaczy jedyne, co się nie zmieniło, to powiedziałbym, że to jest taka masowość profesjonalizacji, której w Polsce nie ma. Rynek, taki profesjonalny usług z zakresu marketingu politycznego i zapotrzebowania na nie jest cały czas mały. Trochę się rozwinął, ale jest mały. W porównaniu ze Stanami to jest przepaść, gdzie właściwie tam każdy korzysta z profesjonalnych doradców sztabów, każdy kandydat na senatora, a u nas jest bardziej takie cały czas jeszcze pospolite ruszenie, niekiedy. Natomiast jeżeli chodzi o te duże strategie, duże strategie prezydenckie, partyjne, no to to jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj, ponieważ ja się akurat zajmuję tą profesjonalizacją, badaniem doradztwa politycznego i tak dalej, no z mojego punktu widzenia, też może narzędzi stosowane w kampaniach wyborczych, no to jest gigantyczny postęp, to, to też może to jest naturalne historycznie, prawda, ponieważ no po tych latach bycia za tą żelazną kurtyną, po prostu myśmy to, jak to się mówiły, łykali jak te żurawie, prawda, karmę i, i, i uczyliśmy się tego bardzo, bardzo szybko. Ja też uważam, że
2: to z czym mamy do czynienia w przeciągu tych ostatnich 30 lat. Bartek to troszkę, troszkę ograniczył w czasie. No to jest rewolucja, jeśli chodzi o marketing polityczny. I ona też, myślę, jest jakoś tam od strony komunikacji jednej powiązana z tym, w jaki sposób biznes też się komunikuje. No bo jak sobie przypominamy, przypomnimy nawet, nie wiem, pierwsze reklamy, to jak te reklamy wyglądają teraz, no to też widać, że dokonała się bardzo duża jakościowa zmiana w polityce, tą zmianę też widać. Oczywiście jakbyśmy gdzieś tam moglibyśmy znaleźć przykłady, że w dalszym ciągu nie wiem, są kandydaci, którzy tę komunikację prowadzą w dobrym, sprawdzonym stylu z lat 90. i te billboardy wyglądają tak, jak wyglądają, i te plekaty wyglądają tak, jak wyglądają, i do haseł też można byłoby się przyczepić. Natomiast faktycznie z punktu widzenia, jeśli mogę powiedzieć makro, czyli tych dużych ugrupowań, pewnego myślenia strategicznego, zaprzągnięcia dla potrzeb kampanijnych aparatu badawczego, tworzenia pewnych narracji wyborczych, no to to jest niebo i ziemia. I tu ja się zgadzam z tym, że my... Nie odbiegamy jakoś znacząco od tego, co się dzieje w, na pewno w innych krajach Unii Europejskiej. Mówię tutaj o starej Unii, a pewnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, które chyba są gdzieś tam jakimś liderem, jeśli chodzi o trendy w komunikowaniu politycznym, no to też nam niewiele, niewiele brakuje.
0: To może wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Czy Waszym zdaniem w kontekście marketingu politycznego, komunikacji politycznej treść będzie miała znaczenie, czy będzie się liczyć wyłącznie to, jak to wszystko będzie opakowane? W jakiej będzie formie.
1: No, ja myślę, że trzeba tutaj jak zwykle dokonać jakiegoś miksu po, tych czynników, bo dlatego, że ten świat nigdy nie, nie jest nie był nie będzie czarno-biały. Oczywiście coraz większą uwagę zwracamy na formę i coraz większą uwagę się przywiązuje w komunikowaniu do formy, ale jednak treść cały czas ma znaczenie, tylko że oczywiście w formie uproszczonej i w formie takiej mniejszej niż, niż do tej pory. Czyli wydaje mi się, że to, co teraz mamy, to będzie kontynuowane, czyli że raczej, jeżeli mówimy o programy partyjne na przykład, to będziemy mieli do czynienia z kilkoma nośnymi hasłami, takimi sztandarowymi hasłami kampanii. Te programy szczegółowe to będą dla hobbystów wyborców, naukowców, badaczy i tak dalej, żeby tam porównać i to się, że dziennikarze przecież to robią bardzo też skutecznie, że porównują programy szczegółowo, natomiast no, na poziomie takiej komunikacji ona będzie taką moim zdaniem komunikacją meta, tak? czyli mamy pięć haseł, trzy hasła, czy, czy dużo hasła, nie tylko hasła, ale projekty robimy tam, coś zmniejszamy, coś zwiększamy, nie wiem, Polska tu, Polska tam, kiedyś lekwałem samą że drugą Japonią, to też mogą być projekty w sferze Idei właśnie, ta druga Japonia to jest jakaś, to była jakaś idea, o którą coś tam się mogło kryć szczegółowego I, i wydaje mi się, że to w takim duchu będzie cały czas trwało, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żebyśmy się posługowali wyłącznie formą, szczególnie jak są na przykład czasy dekoniunktury będą, no to wtedy sama forma właśnie nic, nic nie da. Tak?
2: No ja szczerze mówiąc, że osobiście miałbym, miałbym jakieś nadzieje na takie przewartościowanie, w sensie takim, że przynajmniej zostanie zachowana jakaś równowaga między formą a treścią, ale myślę, że trend będzie taki, że ta komunikacja polityczna będzie coraz bardziej emocjonalna. Myślę sobie, że ze względu na to, w którą stronę zmierza świat, że ta ilość informacji, która do nas dociera, ta walka o uwagę nas jako, jako odbiorcy jest coraz bardziej zaciekła, to trochę, myślę, wpisuje się to, co mówił Bartek, że te komunikaty będą krótsze, z krótszym terminem ważności, ale bardzo mocno nacechowane emocjami. Dzięki temu będą w stanie gdzieś tam oddziaływać na świadomość i podświadomość wyborców. Być może ta komunikacja polityczna przesunie się z takiej strefy, gospodarczo-ekonomicznej, bardziej na, na, na sferę społeczną, kulturową, być może edukacyjną, my miejmy nadzieję i ta, ta walka o tożsamość wyborców, identyfikację z określonymi partiami, czy z określonymi programami będzie się rozgrywać nie tylko podczas kampanii, ale będzie to taka trochę praca podstaw, nazwijmy to. Zresztą myślę, że pierwsze zalążki już tego widać, gdzie próbuje się poprzez, poprzez na przykład kulturę zaszczepiać pewne idee i trochę budować sobie u wyborców określoną świadomość. Natomiast co do, co do samych kampanii, no mam takie wrażenie że to będzie coraz bardziej emocjonalne, coraz bardziej nastawione na takie mocne, konkretne, treściwe, zapadające w świadomość przekazy, ale jak mówię osobiście, liczyłbym, że, że to się jednak kiedyś być może przewartościuje i
0: bardziej zrównoważy. A tradycyjne media będzie dla nich miejsce w tym wszystkim?
1: Cały czas jest miejsce dla tradycyjnych mediów, tylko ono jest troszkę zredefiniowane dzisiaj. Właśnie uczestniczyłem teraz w trzydniowym kongresie Medioznawczym, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, tam też dużo na ten temat mówiono, na temat roli mediów. No oczywiście my powinniśmy też, my jako naukowcy też się przesuwamy, nie tkwimy gdzieś tam w definicjach starych, definicjach mediów, bo już tego nie ma. I raczej dzisiaj media tradycyjne, ta, po pierwsze one w Polsce mają cały czas duży wpływ, bo jak popatrzymy na przykład na najlepsze miksy reklamowe, no to telewizja cały czas jest tutaj na topie i to nie jest tak na przykład jak w Stanach, że tam już internet te telewizje momentami przebija, jeżeli chodzi o skuteczność przekazu reklamowego, prawda, bo to jest najbardziej zbadane, bo wiadomo, że branża reklamowa ma najwięcej pieniędzy. To, to też jest w stanie to, to zbadać. A po drugie, te media tradycyjne, na przykład prasa, ona też troszkę ma dzisiaj inną rolę, ma rolę właśnie taką bardziej opiniotwórczą. Może jest właśnie ona się odmasowia, prawda, Czyli, ale też z drugiej strony przechodząc do internetu, no też każdy właściwie może być jej odbiorcą, czyli takie to chodzi raczej o formę wydań papierowych niż o, niż o same treści. Ta prasa cały czas, przecież dzisiaj politycy zaczynają dzień od tego, że czytają prasy, słuchają radia i odnoszą się do tego, co dany dziennikarz powiedział, czyli dziennikarze tych mediów tradycyjnych cały czas mają, mają ten wpływ. A Wydaje mi się, że troszkę przeceniamy jedną jednak media społecznościowe, dlatego, że moim zdaniem one akurat na, na kampanie polityczne i na ich skuterze nie mają aż takiego wpływu. Raczej tutaj, już mówił Jarek o bańkach informacyjnych i tutaj do tego można nawiązać, że raczej te media społecznościowe w dużej mierze są tymi bańkami ludzi, którzy czy ludzi, czy nawet jakiś tam plemion, którzy są za lub prze, przeciw jakiejś partii politycznej i oni się tak we własnym sensie nakręcają i myślą, że to jest jakiś pro, problem yy, globalny albo co najmniej ogólnopolski, a później człowiek właśnie wychodzi do tego obywatela, idzie na bazar na ulicę i okazało się, że nikt nie słyszał o czymś tam, o jakiejś tam hejterce, hejterze, prawda? Więc w tym sensie wydaje mi się, że, że, że jednak media tradycyjne i telewizja szczególnie, my tutaj ich rola zostanie utrzymana.
2: Nie należy już pisać nekrologu dla mediów tradycyjnych, jeśli chodzi o, o komunikację polityczną. Po pierwsze, wydaje mi się, że w dalszym ciągu media tradycyjne Będą źródłem wartościowego, jakościowego kontentu i ta rola opiniotwórcza, o której mówił Bartek, będzie utrzymana. To znaczy, media będą trochę takim kołem zamachowym konwersacji na, na, na różne tematy i to z mediów tradycyjnych jako źródła będą wpływać różne wątki, które później gdzieś tam będą komentowane, na przykład przez, przez polityków. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, myślę, że pomimo tego, że, że, że ten ciężar, jeśli chodzi przynajmniej o zasięgi, przesuwa się mocno w stronę internetu, no to chociażby od, od strony telewizyjnej ta, ta rola zasięgowa też będzie utrzymana. Wydaje mi się, że ta polaryzacja polityczna, z którą mamy do czynienia teraz będzie się pogłębiać, to też troszeczkę się zmieni funkcja mediów, to znaczy one no już mamy do czynienia z takim pojęciem jak media tożsamościowe i być może rola mediów będzie polegała po prostu na tym, żeby, jak to się mówi, konserwować poglądy określonych grup społecznych na, na określone tematy, a nie wpuszczać cały czas świeżego powietrza do tego dyskursu publicznego. Te, tego ostatniego zjawiska osobiście dosyć mocno się obawiam i liczę, że się to nie, nie spełni, ale patrząc na to, w jaki sposób Sposób, nie tylko tematy polityczne, ale też na przykład gospodarcze gdzieś tam są relacjonowane na łamach poszczególnych mediów, no to gdzieś tam te, te, te akcenty są, 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 są czytelne, w sensie, które medium, jakiego rodzaju opcję polityczną może nie tyle wspiera, ile, ile sympatyzuje.
0: I niestety, jeżeli mówimy o kampaniach politycznych, to zawsze będzie przewijać się zapewne hasło fake news, które ostatnio jest coraz, coraz mocniej się przewija w tym kontekście i też niestety jest chyba coraz większym problemem, co też pokazała historia Cambridge Analytica.
1: Tak, no to, jest to jest to problem, z, którymi, z którym właśnie ciężko jest walczyć ze względu na trochę redefiniowanie dziennikarstwa samego i roli tego, kim jest dziennikarz, kim powinien być. Zresztą toczy się taka dyskusja na ten temat dosyć ożywiona i też polityczna trochę, bo tutaj są jakieś propozycje zmian w uregulowaniu statusu dziennikarza, które od razu tam część partii skrytykowała, część dziennikarzy też, ale ale generalnie i tak musimy do tego jakoś wrócić, bo nie może być tak w państwie, że dziennikarzem może być każdy, prawda, bo media społecznościowe właśnie no, prowokują wręcz do tego, że, że każdy z nas może napisać tam, że ciocia Zosia złamała nogę, okazuje się, że w ogóle nawet nie wyszchodziła z domu, więc nie miała gdzie złamać. Więc yy, yy, no i jak z tym walczyć, jak na gruncie prawa, czy to w ogóle jest możliwe i, no a na gruncie politycznym to, to nie jest nowa sprawa you <laughs> To też mogę jako ciekawostkę powiedzieć, jak też doradzam czasami w kampaniach wyborczych kandydatom indywidualnym, to też już w latach 90 -tych, 2000 -tych już mieliśmy takie sytuacje i też osobiście miałem, że po prostu kogoś oczerniono tak? i nie dało się już na to zareagować, bo na przykład gazeta jakaś lokalna wyszła w czwartek przed wyborami nie dało się już wydrukować jakiejś na to odpowiedzi, więc te fake newsy mówimy w internecie, ale to też tak w realnym życiu one też funkcjonowały i funkcjonują. No, Niestety to jest takie zjawisko, powiedziałbym, z, z kategorii kampanii negatywnej, któremu trudno przeciwdziałać, ale trzeba to robić, no mamy prawo dosyć, akurat prawo wyborcze jest y, dosyć szybkie w tej sprawie, bo są te 24-godzinne terminy na wyrok, na wydanie wyroku na postępowania sądowe i to dobrze, więc tu wydaje mi się, że mamy narzędzia do tego, tylko po prostu trzeba to wyłapywać i też trzeba być konsekwentnym, no, y, nawet jak to nie ma jakiegoś zasięgu oddziaływania, no to moim zdaniem nie trzeba odpół, nie wolno Puszczę, tylko trzeba korzystać z tego, składać do sądu to zawiadomienie i niech się ktoś nauczy, że po prostu takich rzeczy nie można, nie można robić, ale też z drugiej strony tego nie unikniemy, bo taki jest ten świat, skoro każdy może cokolwiek napisać w mediach społecznościowych i jest jakaś szansa na to, że to się gdzieś przebije, no to też nie unikniemy ludzi, którzy zrobią tego zły, zły użytek.
2: Ja nie mam złudzeń, że fake newsy będą te narzędzia kampanii negatywnej one się będą też rozwijać, Dzisiaj mówimy o jakichś tam deepfake'ach, czyli, czyli właściwie z wykorzystaniem technik wideo takich jakiejś takiej bardziej pogłębionej manipulacji, gdzie właściwie w usta każdego można włożyć każde słowa i już dziś mówi się o tym, że, że tego typu techniki mogą bardzo realnie wpływać na, na, na wyniki wyborcze. Jeżeli rozmawiamy o rozwiązaniach systemowych, to myślę, że po pierwsze jest potrzebna jakaś taka decyzja trochę o samo kontroli czy samograniczeniu. No nie mam z najmniejszych złudzeń, że politycy raczej na to nie pójdą, ale myślę, że w tej sferze medialnej mam tu na myśli zarówno twórców treści, jak i platformy, które zajmują się dystrybucją tych treści. No potrzebna jest jakaś świadoma, odpowiedzialna decyzja, że to jest poważny problem i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, są potrzebne regulacje, które ten proces jakoś będą wspierać, regulować, kontrolować. No i trzecia rzecz, to jest kwestia technologii, bo no niestety fake newsy mają to do siebie, że bardzo szybko się rozprzestrzeniają, natomiast ich weryfikacja taka w czasie rzeczywistym no jest bardzo trudna i wymaga po prostu czasu. Być może są potrzebne algorytmy, są potrzebne technologie, które umożliwią, albo inaczej skrócą ten proces. No dzisiaj wiemy, że no nie wiem, są, są, są organizacje fact-checkingowe, które Patrzą na ręce na przykład polityką i na usta i próbują wychwytywać różne nieścisłości, a czasami nawet i przekłamania. Natomiast ten proces jest odłożony w czasie, czyli dziś, co dziś jest fake newsem może być sprawdzone na przykład za jakiś czas. O tym nikt już nie będzie pamiętał, a fake news wyrządzi jakąś tam określoną szkodę. Więc myślę sobie, że na poziomie rozwiązań systemowych jest też potrzebna jakaś inwestycja w technologię, która skróci proces weryfikacji czyli fake newsów. inteligencja. Być może. No, być teraz, może, natomiast tak. no, tutaj musimy być na pewno ostrożni.
1: Właśnie, zwłaszcza, że teraz na przykład mamy y, dosłownie w, w ostatnich tygodniach i to po różnych stronach sceny politycznej przy, przykłady tego, jak zatrudnia się w, 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 w urzędach publicznych ludzi, którzy na tak zwanym drugim etacie prowadzą działalność no, hejterską, czy jakąś tam fake newsową, tak? I tutaj dotyczy to zarówno pisma, jak i platformy, więc możemy sobie spokojnie o tym poopowiadać. W sensie, jako o zjawisku no i to jest też, to właśnie Jarek dokładnie mówił, że to też chodzi o podejście samoograniczenie, podejście partii politycznej jeżeli partia polityczna wdaje na to przyzwolenie i mówi, że no to jest właśnie ok a ty, my, my tutaj e, zapłacimy z innego etatu, on będzie sobie tam trollował, czy robił jakieś hejty no to, no to to jest po prostu słabe, no i myślę, że dzisiaj politycy są w takim ferworze, że oni raczej mówią, to my im dołóżmy to jeszcze tysiąc jakichś tam e, lajków na do, do mojego posta i że to ich kręci, ale my Myślę, że oni się też zorientują w pewnym momencie, jak mówiliśmy, że to jest część rzeczy, to jest bańcy informacyjnej, a druga część, no to godzi w ich samych, no bo skoro ktoś komuś tak zrobił, no to ktoś nam za chwilę zrobi coś podobnego i jak mówimy o tych, o tych deepfake'ach, prawda, że może nam podłożyć cokolwiek pod nasz głos czy pod naszą postać. Więc no, na to też, też bym trochę liczył, że, że przyjdzie taki. Teraz jest czas takiej, takiego zachłyśnięcia się tym, ale m, prawdopodobnie przyjdzie tak czas może za 5-10 lat takiego opamiętania, że po prostu może być tego tak dużo, że politycy sami e, powiedzą, no dobra, to już nie robimy tak i wtedy jedyne zjawiska tego typu, fejkowe czy treningowe będą ze strony na przykład obcego, obcych służb, obcych państw, które to, to i tak one wpływają na kampanię, czy starają się wpływać na kampanię e, takie państwa jak Rosja, więc wtedy przynajmniej będzie jasne, że to nie my, tylko kto inny. Czy
2: znaczy Ja jestem trochę mniejszym optymistą, no, y, wydaje mi się, że politycy podejmą decyzję o tym, żeby w trochę mniejszym stopniu korzystać z tych tylko wtedy, kiedy uznają, że to jest dla nich opłacalne, a to się stanie, kiedy wyborcy wyślą czytelny sygnał, hej, my nie chcemy, żebyście w ten sposób z nami rozmawiali i być może to jest tak, że i tutaj upatruję jakąś jednak nadzieję, że ten moment jest jednak wszystko dosyć blisko, bo mam takie wrażenie, że jednak jako społeczeństwo jesteśmy już troszeczkę zmęczeni tym takim wzajemnym układaniem się cepami i takim tak. strzelaniem do siebie z pocisków mniejszego lub większego kalibru i trochę Trochę potrzebujemy rozmowy o pozytywnej stronie rzeczywistości i być może to wpłynie też na jakieś decyzje po stronie głównych ugrupowań politycznych, że być może nie tędy droga, jeśli chodzi o komunikację z wyborcami.
0: Zostawimy Was z tymi przemyśleniami, a do tematu komunikacji politycznej na pewno jeszcze w podcaście Lighthouse podaj dalej wrócimy. Za nami ósmy odcinek. Moimi Waszymi gośćmi byli dzisiaj Jarosław Bańda, dyrektor zarządzający w Lighthouse. Dziękuję. Oraz dr Bartłomie Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Konrad Domański, do usłyszenia.